0: RMC Running de Noa Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, l'athlète, membre de l'équipe de France de Marathon, le maître Yodu, l'homme qui court. Eh oui, salut Yodu. <rire> c'est bien, je suis coach et athlète maintenant, c'est bon. Je retrouve ma casquette d'athlète un petit peu. Qu'est-ce que ça nous fait plaisir. Ça va Yodu, tout va bien
1: Ouais, ça va impeccable, toujours dans ma montagne, toujours à... Toujours à faire des globules rouges, ouais, bon, tranquillement.
0: Ouais, c'est bien, c'est que tu es toujours au camp ASIC de fond romeux, donc que tout se passe bien et que la, la, bien. la prépa se poursuit pour toi. Vous le savez, RMC Running ne s'arrête jamais. On vous accompagne tout au long de l'été avec des épisodes thématiques. Encore un sujet, Johan, qui va intéresser toute notre communauté aujourd'hui. Les super shoes, comment euh, ces fameuses chaussures eh sont devenues indispensables pour aller chercher des records, à qui elles s'adressent, comment les utiliser pour optimiser leur potentiel, quelle est leur durée de vie pour répondre à toutes ces questions on va accueillir dans un instant un autre champion, un ami d'RMC Running, Nicolas Navarro, le meilleur performeur français sur marathon cette année. Et Nico qui a une utilisation un peu différente de la tienne, de ses chaussures performance. On va confronter justement à vos points de vue, puis on aura un autre invité. Kevin Delion, qui est responsable innovation chez On, marque suisse, équipementier de Nico d'ailleurs. Kevin qui est en plus un spécialiste des études de performance, donc il va répondre à toutes les questions que l'on se pose. Le bon plan Matos est exceptionnel. Alors là, attention on vous ah. fait gagner une paire de Cloud CloudBoom Eco 3, c'est le top de la gamme On. C'est la chaussure qui a permis à Nico d'aller chercher son 2h06 à Séville euh, en tout début d'année. Donc là, on va vous présenter cette chaussure et on vous rappelle toujours ce conseil. Si vous aimez RMC Running, vous laissez des notes et des commentaires sur les plateformes de téléchargement Apple, Deezer et Spotify. Vous abonnez également, c'est important. Allez, enfilez vos bonnes baskets, attachez <rire> vos lacets, c'est parti pour RMC Running
1: il y a quelques années maintenant que les chaussures de running avec l'intégration d'une plaque carbone dans la semelle sont disponibles sur le marché. Et ça,
2: Carbon ça, super shoes really c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris.
1: Le carbone est un matériau qui fait toujours référence à la qualité, quel que soit le domaine dans lequel il est utilisé. Four shoes.
2: 4 jours, 1K flat out in each, there can only be one winner. More sophisticated training, better nutrition, maybe,
1: but there's one thing most of these record breakers have in common, these shoes. Mais du côté des sports d'endurance, le seul accessoire pouvant faire la différence,
0: c'est bien entendu la chaussure.
1: Hey, T'as le
0: compas dans l'œil pour les chaussures Il est bon, oh. ce Geoffrey Sharpie à ah la ouais. production sonore. Et voilà, <rire> on est en plein dedans. On va parler de ce thème avec donc notre ami Nicolas Navarro, marathonien français de l'équipe de France. Le seul homme à ce jour qui a réalisé les minima olympiques pour Paris 2024 sur la distance du marathon. Le salut, seul Nico. français. seul français, oui, bien Sa sûr.
2: Salut tout le monde. Ça va, Nico bon, le, le seul français, j'espère qu'on qu sera trois quand même au départ euh, à Paris. Oh oui, quand même, j'imagine. Alors, Alors là, ça va être la ni... guerre à Valence. Hein. Donc, là. Euh,
0: ah. <rire> Ouais, Là, on verra, mais la fin d'année va être chargée évidemment pour les, les marathoniens français. Nico, avant de poursuivre avec toi, on accueille notre autre invité, Kevin Deslions, qui est donc responsable innovation chez ON. Salut, Kevin. Salut à tous, so... ravi so... d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, sois le bienvenu parce que c'est toi qui vas répondre à toutes nos questions. J'espère que tu as bossé. J'imagine que oui. <rire> bon, euh, on est content d'être avec tous les deux. Euh, évidemment, Nico, première question importante comment va Nino, le petit
2: Nino eh bah, écoute, euh, il va bien, il est plus un peu. Plus en forme que nous, euh, parce que lui, il passe de, de bonnes nuits, mais euh, mais sinon non, tout, tout va bien pour, pour nous. Bon, il a déjà Merci. fait un test
0: euh, de VMA ou pas un, non, un demi Cooper encore
2: euh, Pas encore, mais en tout cas il a du, il a du coffre donc je pense qu'il a il a du... ah. Dis-nous la, la vérité,
0: est-ce qu'il a des baskets On Et des Non, faussons. il a un peu petit... pas encore. Ouais, les choses pas encore. Pas encore. Il... Bon, il a reçu un arriver. petit body, mais euh, il n'a pas, il a pas <rire> reçu les chaussures. Ça viendra rapidement. Et <rire> comment, va, comment va Florian Parce que c'est notre euh, autre amie, évidemment, c'est ta compagne, euh, oui. la, la mère de Nino. Florian, qui est, on le rappelle,
2: championne du monde du 100 km. Comment ça va Eh ben, ça, va, ça va très, très bien. Elle récupère, euh, elle récupère bien aussi. Et euh, Là, elle est vraiment impatiente maintenant de, de, réattaquer le, de reprendre le sport et surtout de recourir, quoi.
0: Bon, écoute, on est content de savoir que toute la famille va bien. Et juste un mot avant de commencer, parce que donc, tu es athlète de haut niveau, tu viens d'avoir un, un enfant, il est tout petit encore, Nino. Quelle influence ça a sur ton entraînement Est-ce que tu souffres quand même J'imagine que, que Florian s'en occupe beaucoup également, mais est-ce que ça a une, une incidence sur ta façon de t'entraîner, sur la fatigue générale Tu le ressens quand même, Nico
2: bah, C'est sûr que si une, si ça change tout, euh, surtout au niveau du rythme de vie. En fait. C'est qu'avant, bah, je mettais mon réveil, j'allais courir à telle heure. Et là, il euh, n'y a plus trop d'horaires. C'est en <rire> fonction de c'est lui qui, qui est un peu mon coach quoi, pour, pour me dire quand est-ce que je peux y aller ou pas. Quoi. Donc, ah, euh, c'est ah, vrai ça que ça, pique, change, hein. ça change pas mal de choses. Ouais.
0: Ah, je suis content parce que tu, tu dois vivre ce moment, le jour de la sortie longue, <rire> quand il se réveille à 3h et qu'il tu te dis, oh, là, je vais ah, me recoucher, puis après, ah, je vais m'envoyer votre bornes Quelle non, heure. Voilà, après, voilà.
2: après ouais, c'est vrai qu'on arrive quand même à bien s'organiser avec Flo. Euh, ouais. Le jour où j'ai des, des gros entraînements, euh, c'est plutôt elle qui fait la nuit et et après euh, et après voilà ça me laisse quand même le temps de, de bien me de bien récupérer et ça passe. plus ou moins en forme, quoi. Bon, parfait.
0: Yodu, à toi de nous donner des nouvelles. Alors, on précise, euh, <coughs> l'épisode va sortir au cœur de l'été. Nous, au moment où on enregistre, on est en plein Tour de France. Voilà, on est en plein cœur mois de juillet. <rire> en pleine <rire> étape, <pas> de pleine. <rire> alors, vous, vous savez qui a gagné, nous pas encore. Hein. Voilà, on ne sait pas qui va l'emporter euh, parmi les deux, Vingegaard ou Pogachar. Yodu, donne-nous tes nouvelles. C'est pour ça que j'en ai... ai parlé au début. On est content parce que sur les réseaux sociaux, on te voit recourir et ça, ça nous fait forcément plaisir. Yodu, ça va alors
1: Ouais, ça va impeccable. Euh, bah, ce qui Va bien, c'est que le, le tendon. Donc, j'avais une tendinite. Enfin, j'avais une tendinite au, au tendon patellaire. Donc, c'est le tendon sous le genou, associé à une, une fissure sur ce sur ce tendon. C'est toujours lié à un choc que j'avais subi l'année dernière, un traumatisme, hein, et, euh, et donc ce tendon était en très mauvais état. Il s'était épaissi, euh, il y avait une fissure. Et donc pendant toute la première partie de l'année, euh, j'avais fait beaucoup de, beaucoup de renfaux, les choses comme ça, pour, pour soigner justement le, le tendon, ça n'avait pas bien fonctionné, on avait pris l'option de derrière de masquer un petit peu la douleur euh, via des anti-inflammatoires, de la mésothérapie et tout ça pour, euh, bah, pour calmer l'inflammation et un peu la cacher, ça n'a pas marché donc on est reparti sur un traitement de fond sur le, sur le tendon lui-même pour faire en sorte qu'il aille mieux et euh, donc je fais un peu de euh, pour vous donner un truc c'est je fais de l'acupuncture et on envoie un courant électrique dans le tendon, c'est à dire qu'avec des aiguilles d'acupuncture on vient dans la zone lésée du tendon et euh, c'est sous échographie donc on voit, vérifie vraiment que l'aiguille est dans la zone lésée du tendon et une fois qu'on y est on envoie un courant électrique qui est censé, euh, qui, est, qui tue les tissus euh, mauvais, les mauvais tissus en gros et qui régénère le tendon pour fabriquer des tissus sains et euh, faire en sorte que le tendon aille mieux et donc ça fait plus de 4 semaines j'ai j'ai déjà fait trois, trois sessions d'épi, ça s'appelle. Et donc, ça va beaucoup mieux. Et ça me permet surtout de, de pouvoir me projeter sur le futur. Parce que là clairement, le tendon, c'est pas la, la douleur qui est masquée, c'est que le tendon va mieux si je, si je recours, ouais. donc euh, normalement, ça devrait, plus, euh, ça devrait plus me poser de problème, ah. donc objectif euh, marathon de Valence en décembre Bon, euh, avec ton athlète, j'y serai aussi
0: bah. on va faire bon, d'ailleurs, voilà. on prévient d'ailleurs on a commencé à le dire, mais on... toute la communauté RM Running, il y a énormément de coureurs qui nous écoutent, qui seront à Valence on essaiera de monter une rencontre et pourquoi pas un épisode là-bas délocalisé, ça. donc euh, on va faire un gros Parce truc il à y y Valence, y a un paquet de français au
1: marathon de Valence et hein. oui, ce sera la dernière chance de qualif c'est
0: aussi pour, pour vous, les athlètes pros. Pour les euh, élites, ouais. Nico, pour l'instant, il se, il se frise les moustaches, mais il <rire> y en a d'autres <rire> qui vont essayer de le rejoindre pour les minima olympiques pour, oui, pour oui. Paris 2024, évidemment. Et tu m'excuses, hein, mais moi, quand tu me parles d'acupuncture, je vois le film Le Paris avec Didier Bourdon. Et ouais, mais... <rire> c'est à peu près ça, ouais. Alors forcément, c'est un peu différent. Bon, Kevin, à toi la parole désormais. Est-ce que tu peux te, te présenter à quelques, en quelques mois Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle exact dans cette marque suisse qui est on, Kevin.
3: Bien sûr. Euh, du coup, moi, je suis basé à Zurich euh, parce que, parce que on, est, on est situé à Zurich. Et du coup, mon rôle en tout cas dans l'équipe innovation, euh, c'est vraiment de développer des concepts, euh, des technologies, des nouvelles matières pour le futur. Euh, je sortais d'une réunion euh, auparavant où on discutait déjà de Los Angeles 2028. Parce ah oui que pour nous, Paris, c'est déjà un petit peu dans le passé. Enfin, on a déjà développé les produits euh, pour cette échéance. Et du coup, dans l'équipe innovation, on est vraiment là pour collaborer avec nos athlètes ou avec les consommateurs pour arriver avec des nouveaux concepts les prochaines années euh, qui soit améliore la performance, et c'est le sujet de, de ce podcast, euh, ou réduire les blessures, euh, améliore la, la récupération après la course. Donc, c'est vraiment l'ensemble que l'on essaie de regarder. Et du coup, notre rôle, c'est vraiment de, de pousser tous ces aspects de la performance. Et on a la partie aussi euh, éco-responsabilité, donc comment rendre nos produits... Euh, plus vert, plus sustainable, euh, d'avoir vraiment cette, euh, cette démarche aussi, que ce soit pour la performance, pour les consommateurs, mais
0: vraiment avoir un peu cette... Euh cet état d'esprit dans, dans tous nos produits. Bon, ce qui va être intéressant d'aborder avec toi aussi comme sujet, c'est votre rapport, votre relation avec les athlètes, parce que Nico, c'est votre tête d'affiche désormais, évidemment, top marathonien français, donc on, on en reparlera. Mais on l'a dit, cet épisode est, est consacré aux au super shoes. On a convoqué Nico parce qu'il a une, utilasi, une utilisation des, des chaussures justement à plaque carbone complètement différente de celle de Johan, donc on va en parler avec vous deux. Euh, déjà, mm -hmm. allons-y dans le... Dans ce sujet-là, on rappelle que toutes les marques s'y sont mises. Ça avait démarré avec Nike au départ, avec la Vaporfly en 2016. Lorsqu'on parle de super chaussures, chaussures performance, on parle donc de cette fameuse plaque carbone. Kevin, question concrète, ce qui fait la diff, est-ce que c'est cette fameuse plaque carbone qu'il y a dans les chaussures ou est-ce que c'est la mousse qui l'entoure ou est-ce que c'est la combinaison des deux finalement
3: C'est la combinaison des deux. Euh, on a une tendance à dire oui, le carbone a révolutionné ces chaussures. En fait, c'est une partie ou un composé de la performance, euh, c'est vraiment l'ensemble qui fait euh, ces super chaussures. C'est le sandwich avec la mousse, la plaque carbone qui a une certaine géométrie, et l'ensemble
0: fait ce bénéfice de performance. Donc, C'est vraiment cet aspect global et non pas juste une partie de la chaussure. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde Question simple là aussi, est-ce que euh, tout un chacun a intérêt à acheter une chaussure haute performance
3: c'est une bonne question, euh, une question qu'on se pose de, de plus en plus. On a eu cette, euh, cette tendance qui a évolué depuis 2016, où en fait toutes les marques sont arrivées avec des concepts différents. Euh, on a vu de plus en plus de Vaporfly, on va dire, à tout niveau, euh, de 2 à 4 heures sur marathon. Il euh, y, y a beaucoup d'études qui sont sorties récemment, je dirais en 2022, euh, 2023, au final, on découvre que ces super chaussures sont... améliorent la performance pour les athlètes parce qu'au final, plus on met de force sur ces chaussures, plus on a de retour, de rebond sur ces chaussures-là. Moins on en met, moins on a de bénéfices aussi sur ces chaussures-là. Je dirais que les athlètes bénéficient plus de cette technologie. Euh, le consommateur lambda, on va dire, aux alentours de 3 à 4 heures, bénéficie mais un petit peu moins, on parle de 1 à 2 de, de performance, euh, en tout cas de bénéfice de performance. Mm -hmm. euh, mais je dirais de manière globale, euh, pour un consommateur aux alentours de 3 à 4 heures, la chaussure qui vous convient le mieux aura aussi cet aspect performance. Donc euh, oui, les athlètes bénéficient plus, mais pour le consommateur lambda, c'est assez, euh, assez égal.
0: Parce que l'intérêt principal, Kevin, d'une chaussure carbone, une chaussure performance, c'est quoi C'est le gain de vitesse ou alors c'est l'économie d'énergie Parce que ce sont deux choses un peu différentes. Soit on s'use moins et du coup on peut aller plus loin dans la performance, soit on va un peu plus vite. C'est les deux C'est plutôt l'économie le,
3: C'est les deux. En fait, la manière dont on définit ces super chaussures, on définit par l'économie de course. C'est-à-dire la, la quantité d'oxygène que l'on a, enfin, a besoin de consommer pour faire une certaine distance. Donc, vraiment, c'est la manière dont on évalue ces chaussures-là. Euh, par contre, maintenant, enfin, à l'heure actuelle, sur les dernières études qui ont été publiées, le, le fait de s'entraîner avec ces chaussures permet aussi d'habituer le corps à courir à certaines vitesses, donc à s'entraîner. Et du coup, on est plus performant le jour de la course. Donc, ces chaussures-là ont un petit peu de, deux aspects, euh, de permettre de s'entraîner plus davantage ou de manière plus intelligente, plus intelligente pardon, euh, mais aussi d'être plus performant le jour de la course. Donc, il
0: y a un petit peu les deux aspects. Ok, donc j'ai compris, dans... en termes d'utilisation, tu es plus dans la team Navarro que dans la team Durand. Donc justement, on va en parler avec nos deux champions. Euh, Yodu, déjà, toi, quand est-ce que tu découvres le carbone euh, Parce que tu as connu plusieurs équipementiers aussi. Est-ce que tu avais testé à l'époque cette fameuse Vaporfly de Nike quand elle est sortie aux alentours de 2016 Non,
1: non hein ouais, c'était 2018. Ouais. Mais c'est surtout 2019, euh, euh, je me rappelle, de, de, de la corrida de Houille où les performances, elles avaient été. Euh, stratosphérique et là je m'étais dit mais enfin il y a... y a quelque chose c'est pas possible ah, jusqu'en 2019
0: tu étais sans carbone toi Yodu
1: bah il y avait que la toute première de il y avait que Nike c'était la comment ils appelaient ça la 4% à l'époque
0: Ouais, next euh, ouais. la
1: next ouais mmh. euh, non je crois que c'était juste 4% la next ah, après okay. et euh... mais on n'avait pas non non on n'avait pas ce recul on se doutait pas que cette chaussure avait un tel euh... un tel euh... une Tel, un tel pouvoir sur, le, sur la performance, sur l'économie de course et sur, euh, sur tout ce qui va avec. Et c'est vrai que quand on a, on a vu ces performances-là arriver en 2019, on s je me suis dit, mais là, c'est enfin, pas possible. Tous les athlètes gagnaient entre 30 et, et 45 secondes sur, sur chaque 10 km ou sur chaque semi. Et, euh, et là on, je me suis dit il ouais, y, y a quelque chose qui se passe et euh, donc en discutant avec les athlètes qui, qui avaient cette chaussure au pied ils me disaient ouais c'est monstrueux ça, le rebond là t'es vraiment bien dedans et puis euh, j'ai fini par, euh, par tester euh, celle d'un pote pour voir effectivement mmh. euh, euh, le, la sensation qu'on avait on a une sensation qui, est, qui était totalement différente de ce qu'on connaissait à l'époque où on avait des chaussures euh, ultra fines, ultra légères, euh, avec très peu de mousse. Et là, on se retrouvait sur des stacks hyper hauts et, et avec des, des sensations, une sensation de moelleux malgré tout, avec ce retour d'énergie qui est ouf. Et c'était des sensations bizarres, mais ça rendait... ça. Euh, et vous aviez du bruit au sol. Moi, moi je me <rire> bah, rappelle, la vrai. première chose qui m'avait marqué, c'est le bruit au sol. J'avais vu un passage de peloton, j'avais vu au 10 km de Nice. Je m'étais dit, mais c'est quoi ce bruit ouais. Les gens, ils tapaient du pied, mais on avait l'impression que, que...
0: Chaque modèle est mais. différent, mais j'ai l'impression que Nike fait toujours du bruit. C'est Les modèles Nike, ça fait toujours un bruit particulier. C'est vrai, quand vous êtes au cœur d'un peloton, c est, c est, bah vous, vous devez le sentir. Ouais. parce plus, Non, vous avez avant, les athlètes on est que notre foulée. Là, tu entends ouais. le bruit de la chaussure. Toi, Nico, tu découvres le carbone à quel moment, du coup euh,
2: Moi, c'était fin 2017. Si je me... Ouais. Ça remonte un peu, mais ouais, je crois que c'était ça, au marathon de Valence. Du coup, euh... Euh, je pense que c'est ça. C'est là que j'ai que j'ai mis le carbone pour la première fois en course. Quoi.
0: Et pareil, même sensation que y a eu du au début, ça t'a fait cet effet comme ça de, de propulsion, t'as senti
2: une vraie différence. Oui, bah, oui, oui forcément, oui, c'est clair que enfin, déjà, il y avait surtout cette mousse vraiment comparée, moi je courais du coup, avant j'avais fait le marathon de Paris ben, en avril en streak, ouais. pour ceux qui, qui connaissent ça, et euh, c'était vraiment proche du sol et pas beaucoup d'amortis. Ouais. Et là, on passait vraiment à un truc euh, démesuré, quoi. et, et c'est vrai que c'était vraiment, vraiment moelleux, et à la fois, ça renvoyait... Euh, ça renvoyé 10 fois plus, quoi. donc c'était vraiment impressionnant.
0: C'est vrai, Kevin, que l'idée avant, quand on avait une chaussure et qu'on voulait aller vite, c'était qu'il y ait le moins, le moins de poids possible. Ils l'ont dit, ça. Yodu et, et Nico. Avant, c'était des semelles ultra fines parce qu'on voulait euh, gagner du poids et, et justement avoir les chaussures les plus légères possibles. Il y a une évolution là aussi, même si encore une fois, ce qui est dingue avec les modèles d'aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois du carbone, une mousse très compétente, et c'est toujours très léger, euh, ces chaussures-là. Hein.
3: C'est un petit peu, en fait, via cette mousse qu'on qu a réussi à réduire le poids de la chaussure, en tout cas le garder constant. Euh, au final, avant, on n'avait pas accès à cette mousse, et via cette mousse, on a réussi en fait, à rajouter de la mousse pour un poids qui est comparable à, aux, chaussures, aux chaussures que vous aviez auparavant.
0: Donc ça a été vraiment
3: un peu le, le point de rotation et qui a vraiment changé, euh, on va dire, la face du marathon euh, ces dernières années euh, à un poids égal pour le coup.
0: Alors les gars, c'est important de, de confronter vos deux avis, vos deux utilisations, je le disais, parce que euh, toi Yodu, tu nous le dis depuis des semaines, voire des mois dans RMC Running, certes tu utilises de la chaussure performance pour tes compétitions, en revanche sur les semaines d'entraînement tu les mets le moins possible, hein. une à deux séances maximum, hein. c'est bien ça
1: Ouais, généralement, je me contente d'une séance par semaine où je mets les, les chaussures carbone, euh, mais ça, c'est plus mon côté, euh, je l'ai toujours dit ici, ouais, de, de, de mec qui veut garder une certaine qualité de pied, parce qu'on en parlera certainement tout à l'heure, mais cette oui. chaussure, elle, elle vous renvoie tellement que votre pied, il devient feignant. Le... Euh, vous travaillez quasiment plus et du coup je me dis c'est vraiment dans l'idée de se dire sur le long terme tu vois pour garder un petit peu un pied intelligent pour garder ce, cette dynamique garder cette foulée que bah, qu'on nous apprenait à l'école d'athlète on nous a appris aujourd'hui euh, à l'époque, on nous apprenait à courir, à faire des gammes, à, à avoir un pied dynamique, à, à, à dissocier une attaque talon d'une attaque avant-pied, euh, euh, etc. Euh, Aujourd'hui, cette chaussure, elle, elle permet vraiment de, bah de, de un peu squeezer tout ça. Tu la mets à n'importe qui. Euh, justement, je pense que les mecs qui, qui, qui ont le plus de gains par rapport à cette chaussure, c'est ceux qui couraient un peu comme des... Bah, vulgairement comme des savates, hein, qui tapaient du pied, qui n'avaient pas de pied. Et c'était des, des gros sangliers... Et aujourd'hui, des mecs juste avec un gros moteur, bah, ils n'ont plus besoin de pied. C'est-à-dire qu'il suffit de, de, de borner et d'avoir un, un gros moteur, un gros cardio. Bah, la qualité de pied, grâce à cette chaussure, en gros, ils se, sont achetés, euh, ils se sont achetés du pied, tu vois, grâce à ça. Et moi, je me dis que dans le long terme, j'ai quand même envie de. Je ne connais pas les effets négatifs de cette chaussure et j'ai quand même envie de garder euh, justement tout ce travail de qualité de pied. Et donc, je me. Je garde, dès que je, les séances de VMA, je les fais sans carbone. Euh, les séances de, 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 de pistes sans carbone. Et après, c'est plus euh, les sorties longues. Par contre, bien évidemment, là, je mets le carbone. Mais par contre, ce n'est pas dans l'idée d'aller plus vite. C'est surtout dans l'idée de protéger euh, mes mollets, de protéger mes articulations. Eh oui. Parce que le, le risque de blessure avec cette chaussure, elle est quand même... Euh, vous avez mal, mal au mollet, vous mettez cette chaussure ou vous mettez les, des mousses. Euh, qui, avec lesquelles sont faites les chaussures de, de les super shoes euh, parce que maintenant ils les ont aussi diversifiés sur différents modèles euh, ils ont mis un peu ces mousses un peu partout mmh. et du coup bah, vous protégez vos articulations et ça vous permet de, de pas vous blesser donc je l'utilise quand même mais tu vois là euh, on est à 6 mois 5 mois de, du, du marathon de Valence qui va être euh, ma, mon dernier objectif pour me qualifier pour les jeux ouais. je me demande si je vais pas passer à 2-3 séances par semaine avec les super shoes dans le sens où là bah, j'ai pas le droit de me blesser pour de la je protection ouais. Ouais, je suis tu limites le un...
2: risque Ouais. Bah,
1: je suis tellement limite en ouais. termes de timing ouais. que je ne peux pas me permettre d'avoir euh, euh, une contracture musculaire à un mollet parce que j'aurais voulu faire une séance en légère et ouais. que musculairement je n'ai pas suivi tu vois, je pense que là, pour le coup, euh, je vais changer mon fusil
0: d'épaule. Et je précise d'ailleurs qu'auparavant, sur tes sorties longues, je me rappelle, tu m'en avais parlé. Euh, tu démarres ta sortie d'échauffement avec ah ouais. 5-6 bornes en chaussures normales, entre guillemets. Ensuite, tu mets les je... super chaussures et tu les enlèves pour la récup. Je les
1: mets que quand je cours. Ouais, je... Vraiment quand ça, je cours à mon ouais. allure marathon, je mets ouais. les chaussures. Euh... Super Shoes, et sinon, tout le reste du temps, je mets les, les autres chaussures classiques. ouais
0: mmh. Nico, toi, ton, ton utilisation est, est différente, justement. toi es... Un petit peu, ouais. t'as pas le même... Euh, comment dire T'as pas la même méthodologie d'entraînement que Yodu. Toi, tu fais mmh. beaucoup de quantité tu fais des grosses ouais, semaines d'entraînement avec du gros volume. Et ouais. toi, justement, la Super Shoes, tu l'utilises beaucoup plus. Hein.
2: Bah, je l'utilise... Euh, bah ouais, C'est vrai que... Et après, quand je, suis, quand je suis vraiment en tout début de prépa, je suis un peu euh, comme Yohan, je pas du tout... Euh... Parce que c'est beaucoup de, on va dire, sur le sur le premier, le premier tiers de la prépa, c'est beaucoup de fartlek en nature et, et beaucoup de, de, de côtes et de choses comme ça. Donc là, sur cette période-là, je ne vais pas du tout l'utiliser pour justement essayer de faire travailler un peu le pied, parce que c'est quelque chose que je fais pas du tout. Mm -hmm. Et après, plus la prépa avance, plus la chaussure, ouais, je vais la mettre, je la mets dans des séances pistes, par exemple, le mardi et le jeudi, bah, c'est sûr que je vais la mettre le mardi et le jeudi, et, euh, et le dimanche sur la sortie longue. Est-ce
0: que tu penses que euh, tu conserves l'effet malgré tout de, du rebond de ta chaussure euh, en, en t'habituant comme ça Tu vois ce que je veux dire Est-ce que le fait de la mettre mm. tout le temps, est-ce que tu penses que
2: ça t'enlève un peu ce gain que tu peux avoir sur une compétition bah, Oui et non, parce que c'est vrai que quand tu la mets souvent, après tu ne te rends plus forcément Tu t'habitues quoi. Ouais. Mais après tu t'habitues aussi ton corps à courir euh, plus mm. vite, j'ai un peu l'impression aussi, donc... Euh... Mm. Donc euh, oui et non. C'est vrai que quand tu la mets... Par exemple, si je ne la mets pas pendant un moment quand je suis en début de, de prépa marathon et que je la remets sur des premières séances-piste, là, je sens vraiment une différence avec une chaussure lambda, on va dire. Une chaussure d'entraînement classique. Mais après, c'est vrai que je m'y hab... je me... je réhabitue euh, au fil de la prépa. Quoi. La,
1: la foulée, elle est quand même différente hein, quand on met euh, oui. ce genre de chaussures. Mmh, Moi, ouais. je vois que quand je les mets, j'ai tendance à talonner... Euh, pour avoir euh, pas du tout être avant-pied ou médiopied, presque talonné, pour que la chaussure, elle. Euh elle t'impacte encore plus vers l'avant, tu vois, pour que plier mmh. la plaque encore plus. Je me rends compte que ma foulée, elle est hyper plus, euh, euh, plus rétrécie, plus cadencée, plus courte, ouais. pour profiter de, justement de ce, cette propulsion par rapport à, à une, chaussure, une chaussure classique. Ouais. Donc, Donc tu as une coup, cadence ouais. plus élevée ouais.
0: quand tu la mets, quoi, si ouais. je bien.
1: Et par ouais. contre, bah, du coup, comme les foulées sont différentes, il faut quand même, comme le dit Nico, la mettre assez régulièrement, pour euh, s'y habituer aussi et apprendre à courir avec. Hein.
0: Nico, toi, il y a un aspect préventif aussi, c'est pour euh, prévenir des blessures que tu la mets souvent aussi ou non, Oui, bah, c'est sûr, de... que... ouais.
2: bah, sûr que euh, c'est ce qu'on disait euh, sur les anciens modèles où quand on faisait des, des séances de piste, euh, on cherchait un modèle vraiment très léger. Et je me souviens de, euh, des premières prépa-marathon que j'ai faites... Euh, que j'ai fait, euh, c'était c'était euh, le, les lendemains de, de séance piste euh, j'avais les mollets mais c'était du béton quoi donc euh, je pouvais presque bah ouais. plus marcher et là euh, le lendemain je recours enfin euh, il n'y a pas de souci quoi donc euh, c'est vrai que là dessus on peut faire beaucoup plus on peut plus enchaîner faire beaucoup plus de kilomètres donc euh... C'est aussi un aspect préventif. Ouais.
0: Kevin, quel est ton regard à toi, le spécialiste, sur ces deux méthodes différentes Est-ce que tu, bah, tu comprends les deux déjà Et est-ce que tu nous confirmes que c'est, c'est aussi une manière de, de prévenir des blessures quoi tu, tu tapes moins justement dans, musculairement et ça permet de te protéger un peu plus
3: ouais, C'est super intéressant comme discussion. J'écoutais un peu les deux avis et euh, je suis d'accord avec les deux avis. Pour le coup, en fait, on s'aperçoit <rire> que c'est des athlètes. Euh, qui bénéficient plus ou moins en fait, de ces chaussures et tu disais Yoad, bah, ouais, moi je perds en qualité de pied. En fait, on s'aperçoit que nous, on avait certains de nos athlètes qui s'entraînaient avec la Cloud Boom Echo. et au fur et à mesure, ils baissaient un petit peu en performance avec ces chaussures-là parce qu'au final, tu perds ta qualité de pied. Et je dirais, c'est très dépendant de l'athlète. Donc on a des athlètes qui ne peuvent pas mettre autant de volume que toi, Nico, avec une Cloud Boom mmh. Echo. Et ils ont besoin d'avoir un modèle d'entraînement à côté. C'est pour ça que nous, aussi, dans notre gamme, on a des, des modèles d'entraînement
0: ouais, dédiés aussi aux athlètes. Ouais. Euh,
3: pour vraiment garder cette capacité en fait musculaire, on parlait voilà des mollets, euh, des tendons autour. Il y a tout cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Et je dirais que c'est très individuel aussi. Il faut pas oublier que ouais, ce qui convient mieux à un athlète ou à un consommateur n'est pas forcément vrai pour un autre consommateur ou un autre athlète. Euh, donc, je valide les deux points. Euh, et on l'a vu, euh, on l'a
0: vu, euh... Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que nous, on s'adresse avant tout à des amateurs. Là, on a deux champions de très haut niveau, donc leur ressenti est différent, leur kilométrage est différent. En revanche, comme tu l'as dit, Kevin, ce qui est intéressant, que ce soit chez vous ou dans les autres marques, c'est qu'il y a des modèles, entre guillemets, intermédiaires. Tu es entre de la chaussure classique et de la chaussure carbone, il y a des semelles un peu intermédiaires. Et ça, ça peut te servir, entre guillemets, pour un fond de prépa si tu prépares un marathon ça, c'est bien aussi de varier là-dessus, mais d'être euh, entre les deux, finalement.
3: On, on parle souvent de, de rotation de chaussures. Euh, je pense que c'est d'autant plus valable pour, euh, pour les consommateurs euh, ou de, les coureurs sur marathon. Euh, je pense que ces chaussures, en fait, ces super chaussures comme la Cloud Boom ou les autres chaussures des autres marques, elles sont faites pour la course. Euh, elles peuvent nous permettre aussi de, de mettre plus de volume à l'entraînement, mais il ne faut pas oublier qu'il faut le compléter avec d'autres chaussures. On a la Cloud Monster dans la gamme je crois que, Nico, tu cours pas mal avec, si je ne me trompe oui, pas. Beaucoup, oui, beaucoup, Voilà, qui, où tu compléments, du coup, en fait, ton entraînement avec ces chaussures-là. Et je pense que c'est important de varier aussi ces chaussures pour ne pas perdre, en fait, ce bénéfice de ces chaussures-là.
0: Ça, et puis il y a aussi un aspect euh, financier, parce que, comme on dit, on parle à des amateurs, donc a, ça a un coût, ces chaussures-là. La gamme, c'est entre 2 et 300 euros, donc ça commence à chiffrer si on, si on fait beaucoup de volume. Euh, Nico, toi, une paire de, comme ça, de, de carbone performance, ça te fait quoi Ça te fait combien de temps, par exemple
2: Difficile à te dire. Bah, par exemple, sur, bah, sur une prépa marathon, je vais en avoir une euh, qui va servir que pour la prépa.
0: Et tu prends une neuve pour
2: la course, par exemple Et je prends une neuve pour la course, ouais. Okay. Par exemple, sur une prépa marathon, j'en aurai deux.
0: D'accord. Après... Euh... Parce qu'il ah. y, y a cet aspect-là aussi, Kevin, c'est qu'on se dit, et nous, on a reçu pas mal de, de personnes qui travaillent là-dedans, etc. Ceux qui te disent, plus tu la mets, plus tu perds le gain, quand même, parce que la mousse se fatigue. D'ailleurs, Yodun nous l'avait bien expliqué. Euh, la mousse, bah, forcément, elle, elle s'use, entre guillemets. D'ailleurs, est-ce que c'est la mousse ou la plaque qui s'use C'est la mousse, hein, Kevin, on est d'accord.
3: Hein. Tu perds plus sur la mousse que la plaque, euh, mais tu perds, dans tous les cas, un petit peu sur les deux. Ouais tu perds en rigidité sur ta plaque en carbone. Ouais.
0: Parce que nous, on nous a déjà dit carrément, euh, si tu veux une vraie perf, si tu veux un vrai apport, un vrai gain, il faut que ta chaussure soit quasi neuve, comme vient de nous le dire Nico, sur un départ de course. C'est vrai ça
3: Je fais un petit peu moins extrême. Euh, <rire> je pense que, <rire> que sur, les, sur, sur les tests que l'on a fait, on est, on est plus aux alentours de 200-300 km avant vraiment d'avoir une dégradation de la chaussure. Euh, du coup, je crois d'ailleurs on recommande un petit peu ces, ces, ce kilométrage-là sur la carte Boumeco. Euh, mais oui, c'est vrai que dans tous les cas, plus tu es léger sur une mousse, plus tu es extrême d'un point de vue performance pour augmenter la performance. La contrepartie, c'est que la durabilité, elle, elle baisse un petit peu euh, dans tous les cas. Mais c'est des choses que l'on prend en considération pour les, pour les futures chaussures pour que ça soit aussi plus accessible euh, au public. Mais, euh, mais oui, ça fait, partie, ça fait partie du jeu.
0: Toi, Yodu, c'est différent parce que si, si sur euh, tes semaines d'entraînement, tu les utilises très peu, tes chaussures performance, c'est-à-dire que tu as la même paire pour l'entraînement et pour la compète Ou tu as
2: quand même non, une bah neuve comme, comme Nico, Nico Non, ouais. non, je prends
1: une neuve. Ouais, quand euh, même, ouais. Je la sors à... Sur, généralement, la sortie, là, celle à 3 semaines. Tu vois, je, 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 je bascule sur une ah, chaussure neuve pour qu'elle ait 50 km euh, au compteur. Tu vois, elle va avoir 20-25 de la sortie à 3 semaines et 10-15 de la sortie à J-15 et après... Euh, comme ça, je les ai mises au moins deux fois pour éviter les problèmes de frottement, d'échauffement ouais. et tout qu'on peut connaître sur des chaussures neuves. Mais après, euh, l'une des problématiques de ces chaussures euh, de compétition, c'est certainement aussi euh, bah, que quand tu vas dans les, enfin, tu peux pas aller dans les chemins avec. J'ai vu des mecs aller sur les chemins avec, les fusiller et après ah ouais. ils ont des problèmes de stabilité. Euh, des gars un peu lourds, ouais. bah, la chaussure après elle devient hyper instable, la mousse tu sens qu'elle est... Qu est en fin de vie et, bah, et pourtant il continue à courir avec parce que comme tu l'as dit c'est un budget mais je pense que c'est un budget qui doit être, c'est une chaussure qui c'est un... comme si on avait un vélo de course et qu'on allait faire du VTT avec, <rire> voilà on a un produit de qualité ouais. donc il faut pas en faire n'importe quoi. Je tu fais vois, du gravel et... avec un vélo bah, de contre la Exactement, ouais, voilà. c'est ça ouais. et j'ai vu des mecs faire ça parce que faire des fartlecks avec et après, ils mettre la même chaussure en compétition, tu vois, avec, alors que la mousse a été bouffée de partout. Et c'est des chaussures qui, malgré tout, sont pas... Elles ont un, un petit, moi, c'est leur, leur point noir, c'est un peu la stabilité, parce que du coup, cette mousse, elle, elle a tellement un retour d'énergie que bah, si tu filmes des images au ralenti, très, des, des ralentis très, 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 très fins, tu vois la chaussure s'écraser et puis te renvoyer. Et sur des coureurs un peu lourds de 70, 80, 90 kg oh, les gros, ouais, euh, ouais. <rire> Non, non, mais sur des gabarits de ce profil-là, une chaussure qui est un peu en fin de vie, euh, bah, ça peut amener à la blessure, ouais.
0: Et, Mais d'ailleurs, c'est un autre point commun entre vous deux. Nico, toi aussi, tu fais beaucoup de chemin en footing de récup, hein T'es pas sur du goudron euh, systématiquement Ouais, ouais, beaucoup, énormément, ouais.
2: ouais. C'est ouais. vrai que... Enfin, à, à part mes sorties longues, euh, je vais quasiment que, tout, que, que en chemin, ou... enfin, ouais. ouais.
0: Ceux qui te suivent sur ce travail voit souvent le Moby Bémus, hein, évidemment. Exactement. <rire> <rire> voilà, on a vu, toi aussi, Yodu. Hein, tu es souvent, euh, quand tu es euh, à côté de chez toi à Bergerac, c'est beaucoup de chemin. Hein.
1: Ah bah, 70-80% des, ouais. des entraînements sont faits sur des sols relativement souples, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la protection un peu des articulations et euh, la diminution des risques de
0: blessures. Mais par contre, après, quand il euh, faut envoyer, bah là, on va sur la route et, et, et ouais. là, on envoie le steak. Kevin, comment savoir que sa paire de chaussures performance est morte alors à quoi, Comment on s'en rend compte
3: euh, Je pense que ça dépend des marques. Euh, sur certaines chaussures, c'est plus ou moins visible. On, on s'aperçoit qu'il y a un peu des, des, des plis sur la chaussure euh, qui sont plus ou moins marqués. Euh, je dirais que globalement, la, la règle d'or sur ces chaussures, c'est vraiment autour de 200-300 km. Après, ça dépend de votre, votre, votre manière de courir ou euh, où on court dans tous les cas. Donc On n'a pas vraiment de de guide euh, pour le consommateur, mais je dirais que c'est un petit peu euh, à vous aussi de savoir si à un moment, euh, vous sentez que l'impact est plus important pour votre corps et le, il est potentiellement temps de changer de chaussure. Ouais.
0: Parce que j'ai lu, moi, euh, alors Yodu vient de, vient de euh, contrer cette idée reçue, j'ai lu qu'une attaque talon, euh, bah, ça avait moins d'efficacité quand on portait une plaque carbone, justement, que c'était mieux pour les attaques médio-pieds. C'est vrai ça, Kevin, ou ça revient au même, euh, peu importe la foulée de, du coureur ça dépend.
3: Ça dépend de la chaussure et ça dépend de la foulée. Je pense qu'il y a, a aujourd'hui des modèles qui sont plus typés attaque talon, d'autres qui sont plus typés médio pied avant du pied. Euh, je pense c'est pour ça que toutes les marques ont des modèles différents. Même chez Asics, ils ont deux modèles différents en ouais. fonction de de, de la ouais, manière. La de Sky courir. et la Edge, euh, je crois, c'est ça. C'est ça. Ouais. ça. Euh, nous, nous, l'idée c'était d'être le plus inclusif possible sur la Echo 3. Euh, du coup, je dirais, il n'y a pas forcément d'influence. Je dirais, ça dépend des modèles.
0: Ok, mais justement c'est intéressant ça euh, pour euh, celui qui nous écoute qui est, ou celle qui, qui nous écoute qui a envie de se lancer, à acheter une chose sur performance, comment on la choisit parce que malheureusement, les chaussures de running, on peut rarement les essayer. Hein, donc, euh, on choisit le modèle qui nous plaît, puis on, on les met, et puis ça y est, c'est parti. C'est un couleur. certain budget. Comment savoir qu'elle est adaptée à notre foulée, Kevin Alors, on se renseigne sur quoi quand on regarde sur Internet, par exemple C'est un grand débat.
3: Euh, C'est-à-dire, comment, comment recommander les chaussures ah ouais. à partir de la manière dont on court Il y a, il y a pas mal de magasins qui proposent en fait, des analyses de foulée oui. et qui, euh, par la suite, bah, vous proposent certains modèles ou des, des semelles spécifiques. Euh, je dirais ça fait ça fait partie un petit peu du process et je le recommande parce que dans tous les cas euh, vous adressez à une personne qui connaît les chaussures, qui connaît un petit peu les, les différentes manières de courir, et on, on sera plus précis sur la, sur la recommandation. Euh, après voilà, c'est au cas par cas, euh, mais c'est un, un grand sujet pour toutes les marques, c'est comment adresser la bonne chaussure au consommateur. Euh, c'est pour ça qu'on a une variété de chaussures qui est aussi euh, assez importante, on le disait avant, on a la, la Eco pour la compétition, on a la Monster pour le pour l'entraînement. On a différents modèles de chaussures, on essaie de recommander ces chaussures par rapport aux au consommateurs, la durabilité de la chaussure, la manière de courir, de okay. courir les terrains euh, sur lesquels on court aussi.
0: Parce que Yodu, toi, exemple concret, toi qui es chez Azix, tu n'as jamais mis une edge par exemple. Toi, ta foulée, elle est faite non. pour du sky, c'est ça Ouais,
1: j'aime moins, ouais. J'aime moins parce que j'ai une foulée euh, euh, plutôt euh, euh, assez courte, assez cadencée. Je ne suis pas très grand, je ne fais pas des grandes foulées. Alors qu'un coureur kényan est très élancé, euh, avec ces espèces de foulées très fluides, euh, eux pourront certainement plus courir sur, euh, sur une edge. Euh, mais voilà, ça dépend de chacun mais, et par contre euh, une fois qu'on a trouvé sa chaussure je pense que c'est important de, de rester dedans et de peut-être euh, de, de continuer à s'habituer tu vois, si, si tous mes entraînements je les ai fait euh, en sky, euh, 15 jours avant ma, mon marathon, euh, je vais pas changer de chaussure pour, euh, pour aller sur autre chose donc euh, c'est une habitude à prendre et puis euh, ouais, c'est en, en fonction de, 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 de tes caractéristiques et c'est vrai que je pense que les meilleurs avis c'est quand même d'aller voir un des spécialistes liste de running euh, qui eux ont toutes les gammes en magasin et qui peuvent vraiment vous aiguiller parce que a... c'est vrai qu'on trouve de tout hein.
0: Bah ouais. et puis toutes les marques s'y mettent et toutes... c'est ça bah, que c'est intéressant d'aborder euh, avec vous parce que vous, vous êtes athlète de haut niveau donc vous êtes démarché par des marques pour les représenter donc vous signez des partenariats toi ça t'est arrivé d'ailleurs euh, Nico, euh, toi ça t'a permis justement de passer complètement professionnel, tu t'es donc associé à cette marque euh, suisse qui est On, euh, ça c'est intéressant aussi de, de détailler tout cela parce qu'il y a toujours la balance pour un athlète entre ce que ça lui rapporte et euh, bah, ce que ça lui impose aussi parce que euh, forcément tu portes des modèles donc il faut que tu aies une confiance totale euh, dans cette marque et dans les produits que tu vas porter. Comment ça se passe une négo comme ça, euh, Nico euh, Est-ce que tu testes les produits avant de t'engager Comment ça s'est passé pour toi et On par exemple
2: ouais bah, c'est sûr que comme tu dis, maintenant c'est devenu... Euh... Même si toutes les marques ont, ont une, un modèle de super chaussures... Euh... Elles se volent pas forcément toutes et c'est vrai que ça peut avantager ou désavantager un athlète. Et, et c'est votre clairement... outil de travail quand même, c'est bah ouais, ouais. primordial. Ça. Ouais. Et ouais. donc euh, c'est donc sûr que c'est des choix qui sont devenus euh, hyper importants. Et, euh, et moi quand j'ai signé chez ON l'an dernier, c'est vrai que c'était le, le, le gros point d'interrogation parce que la chaussure, euh, la carbone, euh, elle n'existait pas encore, enfin personne ne l'avait testée. C'était courageux euh, parce que
0: tu étais le, le, le précurseur. Hein. Tu étais vraiment euh, le marathonien ouais, bah, qui avait... se lançait chez, chez On. Y il avait,
2: y, avait, y avait TADC qui était, euh, qui était chez mmh. On et du coup je l'avais rencontré justement au Kenya. Il m'avait parlé un peu de, des chaussures et, euh... et après j'avais vu qu'il avait fait de six, euh... Ah. Euh, 40 ou quelques. Il <rire> avait
0: euh... bon, marche. bon,
2: ça marche. Ouais, <rire> il avait battu le record dessus. Je me suis dit bon, oh, <rire> oh, ça ne être... doit pas être si mal que ça au final. Ouais. Et, euh... et après, du coup, j'ai eu l'occasion la... de tester bah, la... le modèle carbone et de. En gros, j'ai eu euh, un, gros mois, un gros mois pour, pour me décider. Euh, c'est c'est quand même pas, pas énorme, mais euh, au final, j'étais tout de suite euh, assez emballé par, par la chaussure. Et du coup, bah, après, euh, après j'ai dit oui et je ne regrette pas du tout. Quoi.
0: Kevin, comment on convainc un athlète comme Nico de, de s'engager avec sa marque
3: bah, Nous, déjà, on met vraiment l'athlète au centre de, de toutes les discussions. Euh, notre but, c'est que les athlètes, ils performent et qu'ils soient confiants sur la ligne de départ. Donc, on a vraiment cet état d'esprit... Euh, Comment on peut soutenir l'athlète, mais sur tous les aspects, en fait, de la performance, que ce soit l'entraînement, dans sa vie de famille, financièrement, l'après aussi carrière. Euh, du coup, c'est vraiment le, le package, en fait, que l'on amène aux athlètes, déjà, nous, d'un de, de, point de vue marque avec ON. Et après, au-delà de ça, plus spécifique sur le produit, euh, on arrive la plupart du temps avec entre 5 et 10 protos différents, euh, avec des mousses différentes, des géométries différentes, pour vraiment discuter avec l'athlète, commencer cette collaboration avec l'athlète pour développer le produit. Tu as parlé de TADC, on a, on a travaillé aussi avec Chris Thompson, avec d'autres athlètes, Hélène Aubiry, euh, plus mmh. récemment, pour vraiment essayer de développer cette chaussure. Et en fait, on prend tous ces feedbacks pour créer cette chaussure, pour créer la Cloud Bumeco et les futures Cloud Bumeco. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est euh, pas nous, on arrive avec la chaussure, c'est t'aimes ou t'aimes pas, c'est non. Comment on peut bénéficier toi de tes retours pour qu'au final, t'aies une meilleure chaussure pour ta pratique C'est vraiment l'idée derrière, ce, derrière cette démarche-là.
0: Parce que toi, Nico, les résultats sont arrivés rapidement, donc tu vie, vite été euh, convaincu, forcément. Je précise d'ailleurs que le marathon que tu fais à Séville, quand tu fais 2 h 6 tu as couru, ouais. alors tu l'avais en avant-première, mais avec la Claude Boom Echo 3. Hein, ce n'est pas un prototype que tu as utilisé pour cette course. C'est non, la, non, ouais. la chaussure bah, qui est
2: commercialisée aujourd'hui. quoi. Exactement. Ouais. Bah, tous, les, tous les marathons que j'ai fait depuis bah, les championnats d'Europe euh, l'an dernier, que ce soit donc, du coup les championnats d'Europe, euh, Valence ou euh, Séville, c'était du coup avec le, le modèle qui est commercialisé. Euh, qui est, est commercialisée depuis juillet. Là. Parce que, euh,
0: parce que as, tu ne t'es pas senti euh, obligé d'avoir un prototype de faire des retours, de modifier la chaussure ou, ou parce que c'est comme ça et tu savais que tu allais avoir, quoi qu'il arrive, la chaussure qui allait être commercialisée
2: Non, mais c'est que la chaussure me convenait déjà. Euh, je trouvais... Voilà, sur, le, sur la période où j'ai pu la tester, voilà, on compare toujours un peu ces chronos euh, aux entraînements et c'était similaire à ce que je faisais avant. Donc euh, c'est donc que je savais que la chaussure était performante. Donc... Euh, donc, à partir de là, je savais que je pouvais aller sur une, co une compétition en étant, euh, en étant euh, avec les meilleures chaussures. Euh, enfin, en tout cas, les, les, les chaussures me convenaient. Quoi, donc, euh, donc, du coup, bah, je n'ai pas forcément besoin après de. Enfin, je ne me suis pas dit qu'il fallait la modifier, puisque ouais, dans ouais. tous les cas, ça me convenait. Quoi. Euh, Kevin, question simple. Euh,
0: admettons, euh, donc, euh, Nico se sent très bien en Cloud Boom Echo 3. Donc, là, euh, comme c'est bien parti, il se qualifie pour les Jeux de Paris. Vous vous sortez un nouveau modèle au printemps 2024, mais c'est un modèle qui lui convient moins. Vous n'allez pas le forcer à courir avec le nouveau modèle. C'est-à-dire il peut courir s'il veut avec l'Eco 3 si c'est la chaussure dans laquelle il se sent mieux.
3: Euh, oui, oui. Euh, le but, c'est que, enfin, les jeux, c'est tous les 4 ans. Euh, <rire> on n'a on qu'une chance sur ces jeux-là. Et, et l'idée, ce n'est pas de, de freiner l'athlète sur la performance ou de forcer un athlète avec une certaine chaussure. On est assez flexible euh, d'un point de vue marque euh, sur cet aspect-là. Euh, après, il ne faut pas oublier, je reviens sur, sur le point sur les protos, en fait, il faut que les chaussures, elles soient euh, disponibles commercialement pour que nos athlètes puissent courir avec. Donc, que ce qu'a Nico, c'est exactement la même que celle que l'on vend. Oui. Mais vous pouvez aller voir sur le site euh, World, World Athletic. Il faut que la Fédération approuve toutes nos chaussures oui. avant que les athlètes courent avec en compétition. Donc, toutes les chaussures que vous voyez en compétition ou sur ces compétitions-là sont oui. approuvées par la Fédération. Donc, c'est exactement les, les mêmes chaussures. Euh, après, à nous aussi d'anticiper. Et du coup, sur ces compétitions, bah, c'est ce modèle actuel. Mais il faut qu'on anticipe 2024, 2025, 2026. Donc il faut qu'on commence dès
0: aujourd'hui à faire des prototypes pour la prochaine génération, etc. Il ne faut pas un toboggan sous les pieds, comme nous l'avait dit Paola quoi. c'est ça <rire> Il faut éviter. <rire> et toi Yodu euh, au niveau des, des chaussures c'est pareil là euh, c'est intéressant parce que tu as été blessé donc tu reprends progressivement aussi est-ce que du coup tu, tu testes les nouveaux modèles tu profites de cette période où tu fais moins de kilométrage pour tester les nouveautés ou est-ce qu'au contraire tu restes sur le classicisme sur ce qui te convient déjà Yodu
1: Non non euh, j'en je, profite pour tester un peu après euh, pour revenir au Super shoes c'est vrai que euh, 80% de mes entraînements je les fais avec des chaussures euh, des chaussures classiques donc euh, moi ce qui est important aussi dans une marque, c'est les chaussures du quotidien, celles que tu vas porter sur, euh, sur tes footings, sur tes tempos, sur tes séances de piste. Euh, sur, sur, euh, sur tout ce travail là c'est quand même c est, c est ces chaussures là qui sont très importantes et après bah ouais, les, les, les super shoes bah, je pense que pour, euh, je suis en discussion avec ASICS pour justement avoir la dernière euh, euh, la future Metaspeed euh, avant le marathon de Valence pour l'avoir euh, dès, le, dès le mois d'août là pour, euh, pour pouvoir me préparer et tester et voir si elle me ouais. correspond ou pas pour voir si je cours ouais. avec ou pas c'est-à-dire que je vais s'il me l'envoie le 10 novembre, je ne vais pas courir avec, clairement. Mais par contre, voilà, l'idée c'est de la tester, de voir si elle me va ou pas. Et puis après, je choisirai en fonction des modèles qu'il y a, euh, la chaussure dans, la, dans laquelle je me sens le mieux. Des fois, il y a des chaussures, tu vois, la, 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 la Edge, on revient tout à l'heure à ce qu'on ouais. qu a dit, elle ne me correspond pas et j'étais pas bien avec. Et du coup, coup bah, au, au championnat d'Europe euh, à Munich l'année dernière, j'avais couru avec le modèle de l'année passée ouais. qui, avait, euh, qui avait un an et demi. Ce n'était mm. pas le modèle qui était sorti six mois avant parce que j'étais moins bien dans, dans, dans ce modèle-là.
0: Il vous faut combien de kilomètres à vous, Nico Ayodieu, pour déterminer si une chaussure vous convient ou non ouais,
1: Ça peut aller très vite. Hein. <rire> fois, Une il suffit de Dika. pas être bien sur la sortie. Tu les dégage. mets au fond ouais. du sac et tu les mets euh, à la cave. Hein.
2: Ça, c'est <rire> ça ça est est arrivé. Que fois, tu peux... ouais. Il suffit que ce soit toi qui sois pas en forme au final et, ah ouais. euh, tu dis, tu en gardes un mauvais souvenir et puis après. Euh... Ouais, mais justement, vous ouais. revenez pas un peu, vous prenez pas un peu si. de temps de réflexion, quoi, tu si, vois. Si, si quand 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 tu reviens, peu. mais
1: mais c'est vrai que le premier, le premier le premier feeling que tu vas avoir généralement, il va quand même être oui ou non tu vois ah c'est ouais. ah, assez simple ouais. bon.
0: avant de passer au bon plan matos pour terminer parce que là l'épisode est consacré aux super shoes. est-ce que vous avez chacun un, peu des, un ou deux conseils comme ça pour ceux qui nous écoutent qui hésitent à se lancer qui ne savent pas quel modèle choisir qu'est-ce que tu conseillerais aux gens toi do, alors
1: bah moi de les, de les utiliser avec parcimonie je vois, je, on l'a dit tout à l'heure pour les coureurs de, de 4 heures le gain, il est quand même, euh, autant sur l'économie de course, euh, pourquoi pas, mais, mais sur le retour de la plaque d'énergie, le gain que la chaussure en elle-même va t'apporter, il est quand même moindre qu'un coureur en, en deux heures. Donc du coup, bah, de l'utiliser avec parcimonie, de ne pas la mettre sur chaque sortie et sur chaque séance d'entraînement, de garder ses, ses chaussures un peu classiques et après, bah, de se faire plaisir... Euh, euh, c'est comme euh, tout à l'heure je prenais l'exemple du beau vélo mais ouais. on a un vélo de contre la montre carbone euh, mm -hmm. ben, je ne le sors pas pour aller balader les enfants donc euh, je l'utilise que de temps en temps pour mes compétitions, mes belles sorties et pour me faire plaisir et pour aller vite ça je suis d'accord mais de ne pas, de pas l'utiliser au quotidien H24 je trouve que c'est peut-être le risque de blessure euh, euh, le rapport tu vois. alors oui euh, on va peut-être moins se blesser avec mais dans l'avenir on ne sait pas exactement comment le corps réagit face à ces nouvelles mousses, ah ouais. donc euh, les utiliser avec, euh, avec parcimonie.
2: Ouais.
0: Et toi, Nico, si tu avais un conseil à donner
2: bah, C'est vrai que je rejoins Johan là-dessus. Il ne faut pas non plus, euh, si on est monsieur et madame tout le monde, on va dire, et qu'on court un marathon entre 3 et 4 heures, même plus, il euh, n'y a pas forcément une grande utilité de les mettre euh, tout le temps. Et, et voilà, il faut vraiment faire, euh, faire euh, aussi euh, reprendre les bases, on va dire, et euh, essayer de progresser sans, sans avoir euh, ce... ce carbone et ces, ces mousses, voilà, trop, 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 retourner à l'essentiel et, et, et profiter comme ça, quoi.
0: Ouais, pour ces chronos-là, c'est le, le confort ouais, avant tout, sûr. quand même, parce que faut... Oui, bah, voilà,
1: ouais. exactement. Ouais, 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 c'est ça. C'est de l'amorti et du confort et être bien dans sa chaussure et qu'elle soit un peu lourde pour justement, euh, ouais, et, et limiter la, enfin, que l'épaisseur soit bonne pour mmh. l'absorption des mmh. chocs, ouais.
0: Kevin, ils sont bons nos champions Tu as un conseil à rajouter
1: <rire> Ils
3: sont bons. C'est des chaussures de compétition. Pour moi, c'est vraiment l'idée derrière. On parlait de l'aspect financier. Donc, ouais, sortez-les sur les jours de compétition. Et après, il y a d'autres modèles pour l'entraînement ou pour les sorties longues. On parlait de rotation de chaussures. Pour moi, si on peut faire une rotation autour de deux, trois modèles différents, je pense que le, le job est
0: fait. Bon, Geoffrey Sharpie, notre producteur, me fait des gros yeux, mais je savais que j'avais oublié une question. Donc je vais la poser ah. avant le bon plan matos. Euh, Floriane Hoth a. a été influencée par son compagnon. Enfin, en tout cas, euh, elle a rejoint <rire> on aussi parce qu'elle a vu que c'était de la qualité. Euh, elle est championne du monde du 100 km. Donc, c'est quand même des distances qui sont complètement différentes. Est-ce que pour de la chaussure perf, elle aura la, le même modèle ou c'est encore un modèle différent, euh, Kevin alors et On y travaille. Euh, c'est un petit peu la question aussi. Ah. Bah, je parlais de la fédération
3: et comment ils approuvent ou pas les chaussures. Euh, L'idée de toutes ces chaussures, c'est plus en met de mousse, mieux c'est. Euh, Aujourd'hui, on est limité un petit peu par ces, par ces règles. Du coup, on est un peu en train de travailler autour de, de tous ces aspects-là. Mais c'est vrai que chez Homme, on est vraiment en train d'essayer de pousser tout l'aspect technologique, innovation autour de ça. Donc, si on faire une chaussure pour... Euh, pour flow pour le 100 km il faut que ce soit une chaussure qui soit adaptée. Aujourd'hui, ouais. on a avec Cloud Boom Eco 3 qui fait le job, mais si on veut vraiment être plus précis plus performant, euh, c'est potentiellement un aspect qu'il qu faut qu'on
0: prenne en, en considération. Ouais. Ouais, parce que là, on parlait d'économie de course, mais sur 100 bornes, ouais, il, faut, il faut se préserver aussi. Quoi. Même si on ah cherche ouais, de la clair. perf, euh, il faut faire attention. Non, non, je disais, après, c'est vraiment lié
3: à, à cet aspect euh, règle qui nous limite aujourd'hui euh, sur ces différentes chaussures.
0: Bon, allez, c'est parti RMC le bon
2: plan matos et
0: on vous l'a dit on vous fait donc gagner un modèle euh, performance de On, euh, la Cloud Bomb Eco 3 c'est celle que portait Nico donc à Séville 2 h 6 pour Nico ce jour là euh, Kevin rappelons bah, la spécificité de cette chaussure en particulier elle a été commercialisée euh, début juillet euh, c'est la mousse déjà qui est particulière hein. c'est une toute nouvelle mousse pour vous. Hein. c'est ça on a une mousse, euh, mousse en payback qui est du coup deux fois plus
3: légère avec euh, je crois qu'on a aux de 30-40% de rebond en plus euh, sur cette chaussure. C'est pour ça qu'on l'a mis sur cette chaussure de compétition et euh, qui est complétée avec cette, euh, cette plaque en carbone que l'on appelle la speedboard euh, chez Oll, qui en fait une super chaussure. Ouais.
0: Parce que c'est particulier. La durée de vie, est-ce que tu as une idée comme ça, ça Ça dépend de l'utilisation, évidemment. Mais en moyenne, on... pour qu'elle reste efficace, il faut l'utiliser sur combien de kilomètres
3: on, on parlait avant ouais, de la durabilité de la chaussure, je pense qu'on a autour de 200, 300.
0: Ouais. 200-300 km voilà, mais on vous l'a dit, c'est une chaussure de, de compétition, donc c'est assez normal. Il y a moins d'ailleurs, euh, esthétiquement sur ce modèle-là, euh, cet effet de petits, euh, comment vous appelez ça, les petits, euh, les petits trous, entre guillemets, sur la semelle. C'est moins prononcé sur ce... Voilà, les clouds, évidemment. C'est <rire> le nuage. C'est nuage.
3: Et ouais. Ça fait partie de notre euh, propriété in intellectuelle, en tout cas on appelle ça Cloud Surfer. Ouais, c'est vraiment un, un système qui permet de, de créer une sensation unique, un, un amorti qui est assez doux et d'améliorer la propulsion de, de nos chaussures.
0: Ah, D'ailleurs, ceux qui cherchent une, une chaussure de footing de récupération, la Cloud Surfer, elle est incroyable. Hein, je vous le dis, ah, moi ouais. je l'ai essayé. Et, ah bah, <rire> Nico, il confirme, <rire> franchement c'est dingue. Je confirme. Tu as, as l'impression d'être dans un chausson. Non, mais ça me l'a rarement fait avec des chaussures de running. Euh, Nico, c'est fou, hein, la sensation, la première fois qu'on les met,
2: celle-là c'est ouais, vrai qu'elles sont, elles sont vraiment très 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 confortables et euh, c'est vrai que euh, j'ai rarement retrouvé ça sur, sur une autre paire quoi. Mmh. pour
0: revenir au modèle performance l'eco 3, Kevin euh, est-ce qu'il y a des coloris disponibles ou est-ce que euh, justement là aussi votre signature c'est ce blanc et ce vert, on reste sur un seul coloris pour l'instant
3: Un seul coloris pour l'instant c'est vraiment notre euh, identité euh, compétition ouais, que l'on a sur le trail euh, sur, les, sur les chaussures d'athlétisme ouais. aussi et du coup sur le marathon
0: est-ce qu'on peut l'utiliser sur piste Pas sur chemin, on l'a bien compris, mais sur piste
3: Pourquoi pas Sur des séances d'intervalle, euh, pourquoi pas Après, comme on en discutait avant, est-ce qu'on veut travailler sa qualité de pied ou s'habituer à courir vite Ça dépend de, de la session d'entraînement.
0: D'ailleurs, est-ce qu'une chaussure s'use plus vite sur piste que sur route On sait ça ou non Pas vraiment. Euh, je dirais que l'abrasion est un
3: petit peu plus faible ouais. euh, de la semelle euh, du caoutchouc sur, le, sur du tartan. Euh, après, je dirais en termes d'impact, le tartan est un petit peu plus souple. Donc j'aurais tendance à dire qu'elle qu s'habille moins sur la piste.
0: Bon. Euh, si on veut l'acheter, si jamais on est intéressé, qu'on n'a pas la chance d'être euh, tiré au sort, on l'achète tout, justement, cette euh, Eco3. Alors elle a été
3: lancée le 6 juillet, du coup, sur, euh, sur notre site internet. Euh, dans, elle doit être disponible dans les magasins aussi euh, autour de vous. Euh, mais elle est aujourd'hui euh, disponible. Ouais. Elle est disponible un peu partout. Et on rappelle le prix d'ailleurs, c'est 300 euros, hein, c'est ça Et ça, je pense que ça va dépendre un peu des distributeurs, mais c'est aux alentours de ces prix-là.
0: Magnifique euh, modèle donc à gagner, la CloudBomb Eco 3. et On vous remercie parce qu'il y a une paire à gagner pour la communauté RMC Running. Je rappelle évidemment, pour tenter votre chance, votre adresse mail en commentaire sur nos réseaux sociaux, Strava, Instagram, Twitter. Note et commentaire s'il vous plaît là aussi, c'est un effort supplémentaire qu'on vous demande sur les plateformes de téléchargement. Apple et Deezer, ça nous permet de, de grandir nous aussi. Et ce fameux test d'écoute. Bah, il est très simple, le test d'écoute. C'est le prénom du fils de Nico. Voilà, on l'a dit au début. Donc euh, c'est assez facile. Euh, vous avez juste à réécouter le début et comme ça vous pouvez... Euh tenter votre chance il
2: au milieu ça aurait été mieux quoi
0: ouais c'est vrai bon écoute hein, euh, c'est pas grave hein. les gens euh, iront jusqu'ici puis ensuite euh, ils se remémoreront à mon avis ce, ce prénom merci Nico Navarro de nous avoir accordé du temps j'espère que ton fils dort encore et qu'il n'est pas encore réveillé parce que <rire> sinon tu vas aller voir voir ça cet après-midi je vais aller voir ça ouais. merci Kevin <rire> t'étais très complet hein, Kevin euh, qu'adore en termes d'innovation hein, bravo hein. alors là euh... merci à vous c'était ouais. intéressant et bah ouais c'était très pertinent merci on espère qu'on a éclairé ouais. ceux qui se posent des questions you a été parfait comme d'habitude. Merci, Johan. Et es Merci es... à vous. Johan, t'es encore plus symp sympathique quand t'as repris la course à pied. Hein. C'est dingue. Ah, je suis espère... moins énervé. On espère que tu vas plus t'arrêter. <rire> <là>, du coup, <rire> je suis, je suis bon. un peu plus
1: calme. Ouais. Hein, ça.
0: On croise les doigts pour toi. Et alors, je ne suis pas responsable, vous le savez, du choix musical de Geoffrey Charpie pour ah, la fin d'épisode. Qu'est-ce qu'il
1: nous a choisi
0: ah bah, ouais. bah, écoute, il va assumer. Il a choisi les forbans. Chante, aimer tes baskets. C'est ça, alors, j'adore ce moment du podcast parce que lorsqu'il est en face de moi, il n'assume pas, il baisse la tête. Il n'assume pas, ah ouais. <rire> comme, Tu verras Nico, comme quand ton fils fera une bêtise, il baisse la tête, oh il ouais. ne te regarde pas. Eh ben écoute, <rire> et il espère que ce moment vidéo. va passer vite. Et eh ben non, je te regarde, <rire> je crois. Voilà, c'est ça, ça, ça. Bon, merci Nico, merci Kevin, merci, merci Yodu, et toujours ce conseil Allez, pour salut. terminer. Quand vous courez, souriez, ah ouais. ça aide à respirer. Salut. la Salut.
1: Et Barbara J'aimerais que ce soir vous soyez de la web.